0: لله القائل في كتابه ان اول بيت وضع للناس الذي ببكه مبارك والحمد لله الذي قال ايضا في كتابه جعل الله الكعبه البيت الحرام قياما للناس فله الحمد على آله حمدا تترى لا ينقطع ما دامت الانفاس متردده واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله وصفيه وخليله نشهد انه بلغ الرساله وادى الامانه ونصح الامه وجاهد في الله حق الجهاد وصلى الله وسلم وبارك عليه وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهديه الى يوم الدين. اسال الله ان يجعلني واياكم ممن اذا اعطي شكر واذا ابتلي صبر واذا اذنب استغفر واساله جل وعلا ان يعيدنا أن نزل أو نزل أو نضل, أو نضل أو نضل أو نجهل أو يجهل علينا وهذه دعوة العلماء وطلاب العلم العظيمة أن يستعيذوا الله من أن يزل أو يزل أو أن يضل أو يضل أو, يضل أو يجهل أو يجهل, يجهل عليهم
1: هذا الموضوع موضوع الحج عبادة وميدان دعوة
0: انبثق من قول الله جل وعلا لإبراهيم عليه السلام "وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا" وعلى كل ضامر ياتين من كل سج عميق ليشهدوا منافع لهم. وقد تكلم أهل العلم من المفسرين وغير المفسرين أن الله جل جلاله في هذه الآية جعل العلة في تأذين من تأذين إبراهيم للناس بالحج أن يشهدوا منافع لهم وقالوا اللام هنا لام التعليل أي من أجل أن يشهدوا منافع لهم وقالوا أيضا منافع هنا نكرت ولم تعرف ولم تضف إضافة تخصيص وذلك لتكون مطلقة فتكون عامة في أنواع المنافع فكل منفعة جعلها الله جل وعلا منفعة في الحج فإنها مقصودة ولهذا اختلف المفسرون في رؤية هذه المنافع واختلافهم من باب اختلاف التنوع فقال الطائفة منهم
1: إن المنافع هنا
0: في قوله ليشهدوا منافع لهم أنها التجاره وذلك منهم نظر الى قول الله جل وعلا في سوره البقره ليس عليكم جناح ان تبتغوا فضلا من ربكم وقال اخرون بل المنافع هي ان ياكلوا من اللحوم وان يدقروها وان يتمونوها لان الله جل وعلا قال في سوره الحج والبدن جعلناها لكم من شعائر الله فاذكروا اسم الله عليها صوابا وقالت طائفه الْمَنَافِعُ هنا هي العفو والمغفره والخروج بعد الحج من الذنوب كما ولدت الانسان امه وذلك لقول الله جل وعلا فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى وما دلت عليه الأحاديث الصحيحة في ذلك منها ما خرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث عبد الرحمن بن صفر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تابعوا بين الحج والعمرة فانهما ينفيان الذنوب كما ينفي الكير خبث الحديث وقال ايضا عليه الصلاه والسلام الحج العمره الى العمره مكثرات لما بينهما والحج المبرور ليس له جزاء الا الجنه وقال ايضا عليه الصلاه والسلام من حج فلم يرفث ولم يفسق خرج من ذنوبه كيوم ولدته امه فمعنى ذلك ان الحاجه الى حج فاتقى فلم يرفث ولم يفسق رجع باعظم المنافع وهي انه يرجع خاليا من الذنوب ولا شك ان هذا الشهود منفعه عظيمه ولهذا كان الصحيح من اقوال اهل العلم في قول الله جل وعلا فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه يعني أن الحاج سواء تعجل أو لم أو لم يتعجل فتأخر فإنه يرجع من حجه ولا إثم عليه بشرط أن يكون مستقيًا لهذا قال بعدها لمن استقى فقوله لمن استقى يرجع إلى نفي الاسم في الموضعين وليس راجعا إلى نفي الاسم في, في ما إذا تأخر، يعني أن الحاج ينتفع أعظم الانتفاع بأنه يرجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه وهذه منفعة عظيمة وهذا كله صحيح وأيضا مما قيل في تفسير الآية أن المنافع أن يشهد الحجاج الكعبة وأن يشهدوا الطواف والسعي ورمي الجمار وذكر الله جل وعلا فيقيمهم ذلك الشهود فيقيمهم ذلك الشهود على توحيد الله جل جلاله لأنهم يرون الكعبة ويتذكرون إبراهيم عليه السلام الذي بناها فيتذكرون بذلك حق الله جل وعلا الذي هو توحيده سبحانه وخلع الأنداد والبراءه من الشرك وعدله ومن المنافع التي تتحصل كما ذكره الشيخ الشنقيقي في تفسيره شهود الامه بعضهم لبعض والتقاء المسلمين بعضهم لبعض وما في ذلك من الوحده الاسلاميه التي جاءت فيها الايه ان هذه امتكم امه واحده يعني ان الدين واحد وهذه الامه اذا التقت على دين واحد واجتمعت على ذلك فهذا اعظم المنافق وهكذا في اقوال كثيره وابن جرير رحمه الله امام المفسرين لما اتى لهذه الايه وساق بعض الاقوال التي ذكرت قال ما حاصله إن هذه الآية لا يصار فيها إلى قول دون قول، بل إن المنافع تشمل ما ذكر وتشمل كل ما فيه منفعة للحاج، فكل ما فيه منفعة للحاج في أمر دينه ودنياه، في أمر دنياه وفي أمر آخرته، فإن شهوده ذلك في الحج من مقاصد الحج. وهذا التأصيل مهم حتى نرى أن الله جل جلاله جعل من مقاصد الحج الشرعية أن يشهد الحجاج المنافع لهم وهذه المنافع منها أن يؤدوا فرضهم أو أن يؤدوا نفلهم وأن يرجعوا بالأجر والغنيمة من الخيرات أو أن يرجعوا بالمال أو أن يرجعوا وقد خلوا من الذنوب والاثام وقد التقى بعضهم ببعض الى اخر ذلك فاذا المنافع كثيره واذا كان كذلك كان من تحقيق المقاصد الشرعيه في الحج ان يحقق المسلمون كل هذه المنافع ما استطاعوا ما كان منها مباحا فهو مباح لهم كالتجاره وما كان منها مستحبا فهو مستحب لهم كنشر العلم والدعوه واشباه ذلك وما كان منها واجبا فهو واجب عليهم وهكذا والحاج ايا كان يجب عليه ان يكون مخلصا لله جل جلاله في الحج وقد جاء في الاثر بل وفي الحديث لا تقوم الساعة حتى يكون حج فقراء امتي للمسألة وحج أغنيائهم للسياح
1: والحج
0: ركن الإسلام الخامس والإخلاص فيه واجب بل شرط صحته ولهذا لما تكلم العلماء على الذين يستأجرون للحج قالوا إن من أخذ المال ليحج فإن هذا جائز ولكن من حج ليأخذ المال فهذا الأشبه أنه ليس له في الآخرة من خلاق يعني من نصيب يعني أن المرأة إذا أراد أن يحج ولكن ليس عنده نفقة، وله رغبة في رؤية الكعبة ورؤية المشاعر والتعرض لنفحات الله في تلك المواقف العظام وحضور يوم عرفة وشهود تلك الساعه الاخيره والقيام بما يتعبد به المسلمون في تلك المناسك والمشاهد العظيمه ولكن ليس عنده مال فليس تم بأس ان ياخذ من المال ما يعينه على الحج عن نفسه او عن غيره لكن من ليس له رغبه في الحج اصلا ولكن انما حج لياخذ والا فليس له رغبه في رؤيه الكعبه ولا رؤيه المشاعر ولا ان يكون مع المتعبدين هناك فهذا قال في شيخ الاسلام ابن تيميه وغيره قالوا هذا الاشبه يعني من حج لياخذ الاشبه انه ليس له في الاخره من خلاق وهذا لاجل انه فاته الاخلاص لله جل جلاله في هذه العباده او ضعف الاخلاص فيه بدا حتى كان رغبته في امر الدنيا التجارة بيحت في الحج ولو كان الحاج ذهب ليتاجر لي فليس عليه جناح كما قال جل وعلا ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات الآية
1: قال العلماء
0: إرادة الأمر الدنيوي فيما يراد به وجه الله جل وعلا إذا كان مأذونا به من جهة الشارع فلا يعد قصده إخلالا بالإخلاص ولا يدخل ذلك في قول الله جل وعلا في سورة هود من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وقد ذكر العلماء إمام الدعوة هو ذكر أبناؤه وتلامذته أربع صور تدخل تحت هذه الآية وليس منها أن يكون الأمر الدنيوي قد رتبه الشارع على العبادة، مثل أن يصل رحمه امتثالا لأمر الله، ولكن أيضا ليحصل على الأثر الذي رغب فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله من سره أن يبسط له في رزقه وأن ينسأ له في أثره فليصل رحمه. من جاهد لإعلاء كلمة الله ولكن له رغبة في المال فهذا قد حتى عليه عليه الصلاة والسلام فقال من قتل قتيلاً فله سلبه ترغيبا في أن يقاتل وأن يجاهد لكن يكون قصده الله جل وعلا ويكون هذا معه فكذلك من أراد بالحج أن يكون حاجا وأن يتعبد ولكن مع ذلك أن يربح ما يربح بالتجارة فلا بأس بذلك ولا يعد ذلك منافيا للإخلاص لأن الله جل جلاله آذن بذلك وقال ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا ربكم، بخلاف <تصفيق> الذي ليس له همة في الحج إلا أن يكون رابحا للمال
1: فلم يقصد
0: الحج أو لم يقصد أن يتقرب إلى واحد الحج وإنما قصده إلى المال فهذا الأشبه أن يكون ممن يريد حرث الدنيا المنافع كثيره ولهذا نقول اذا تحقق الاخلاص ورام عبد الحج فلا بد ان يرتب نفسه في ان يكون ممن تعرض لهذه المنافع العظيمه التي هي مقصد الحج فيكون متعرضا من اول ما يذهب مستحضرا ان يرجع من حجه وقد خلا من الذنوب من حج البيت فلم يرفض ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه والحج حج البيت يبدأ من قصدك البيت لأن الحج في اللغة هو القصد المكرر لمكان معظم إذا كان كذلك فمنذ أن تذهب للحج يكون أول منفعة تريد أن تشهدها وأن تحظى بها أن ترجع وقد خلوت من الذنوب والحج المبرور يكثر ذنوب السنة التي سلفت الحج المبرور يعني الذي ليس فيه معصية يعني من من الكبائر او من ادمان الصغائر فاذا كان كذلك كان اول منفعة يجب ان نشهدها ان نتخلى من الذنوب والمعاصي وان نسعى في ان لا نرفث ولا نفسق. الرفث اسم جامع للحديث عن النساء. قد يكون في مقدم. الحديث عن مقدمات الجماع، او قد يكون في توصيف المراه، او قد يكون في الحديث مع المراه، الى اخر ذلك، فكل ما يتعلق بالحديث عن النساء مما يكون معه شهوه، فان ذلك من الرفث واجتنابه مما هو مؤكد في الحج وهذه الوصية
1: أو
0: هذه المنفعة تحتاج إلى تواصل بها وإلى دعوة إليها لأن كثيرين يحجون ويكثرون في حجهم من الرفة، يكثرون من المزاح يكثرون من القيل والقال وكأنهم في زمن له وهذا لا شك أنه من تعريض الحاج نفسه لعدم شهود هذه المنفعة العظيمة لأنه لا بد من التقوى فلا اثم عليه لمن اتقى. من منافع الحج العظيمة التي تشملها هذه الآية أن يتعلم الحجاج ما به تكون منفعتهم في الآخرة اما ما به منفعتهم في الدنيا فالناس تقريبا اساتذه في ذلك لكن ما به تكون منفعتهم في الاخره هذا الذي الناس اليوم باشد الحاجه اليه واذا كان زمن الحج قصيرا فان الواجب ان يكثف العبد جهده في الحج في التعليم تعليم الجاهل وفي تفصيل الغافل وما اشبه ذلك والتعليم هو الذي تحتاجه ان تبثه في الحجاج، ولهذا اطرح رايا لعله ان يكون مجالا للتطبيق لكل من يذهب لكل من يذهب الى لكل من يذهب الى الحج ويكون عنده فضل علم في ان يبلغ هذا العلم، لان النبي عليه الصلاه والسلام نادى في الناس يوم عرفه فقال اللهم هل بلغت اللهم فاشهد وقال نظر اللهم امرئا نظر الله رعا سمع مقالتي فأداها كما سمعها فرب مبلغ أوعى له من سامع فتبليغ العلم هذا من الضروريات وأين تجتمع لك هذه الأمم وهذه الوقود حتى تكون في مكان واحد فتسعى فيها بالعلم ولهذا من الغريب أن يكون ثم من طلبة العلم أو من الفجات الذين عندهم فضل علم بينهم أو فيما حولهم مخيمات كثيرة فيهم من المسلمين من هو جاهل بأمر, توحيد بأمر التوحيد وأمر العقيدة يعني العقيدة العامة وبأمر وكذلك بامر العباده وامور اركان الاسلام والمعاملات الى اخره. واعظم ذلك امر العقيده. لهذا لو توطن نفسك على ان تكون في هذه الحجه ان تكون بعد اداء ما فرض ناشرا للعلم ومعلما لله. وقد ذكر اهل العلم ان طلب العلم وتعليم العلم افضل النوافل. وهي أحد الروايات عن الإمام أحمد. فأفضل نوافل العبادات طلب العلم وتعليم العلم ولهذا لما ترق الناس عن الإمام مالك فذهبوا يصلون وهو يتحدث يحدث الحديث ويبين العلم قال ما الذي ذهبوا إليه بأفضل مما تركوه فأنت قد تختار في الحج أن تكون مثلا ذاكرا أو أن تكون تاليا وهذا أفضل إذا لم تكن المنفعة عندك متعدية يعني لم يكن العلم عندك واسعا فتستطيع أن توزيه لغيره أما إذا كنت طالب علم فإن الأفضل في حقك أن تسعى في تبليغ العلم في تبليغه في أصل الأصول وهو العقيدة ولهذا الأخ الإمام لما تكلم بأول الكلمة وقال ان المسلمين في هذه الازمان يحتاجون اشد الحاجه الى ان يعلموا وان يدعوا، وهذا امر متفق عليه، والحج هو الميدان الاول، والبلاء الذي اصاب المسلمين ليس من جهه عدو خارجي فحسب، بل البلاء من, من شيء بينهم وفي انفسهم من الاضلال عن العقيده الصحيحه وعن التوحيد الخالص، فهناك من شبه لهم في امر الاعتقاد وهناك من شبه عليهم في امر التوحيد فجعلهم يسعون في عباده غير الله وجعلهم لا ينكرون البدع وجعلهم لا يفرحون بالسنن الى اخر ما هنالك وهذا من البلاء الذي تولد في الامه من جراء دعاه الباطل فيها من قرون ولهذا اعظم ما يدعى اليه بالاتفاق العقيده فالعقيده اولا لانها هي الواجب الاول فلهذا لو عملنا شيئا من الترتيب لأن ينطلق كل أصحاب حملة وأن لا يتكلموا طول الوقت مع أنفسهم أو يأتوا يحضرون يسمعون كلمات تلقى في الحملات مثلا أو تلقى في المخيمات ربما كانت كلمات يمكن أن يسمعوها في غير هذا الوقت لكن الأهم في ميدان الحج أن يكون العلم الصحيح الذي معك في العقيدة بأدلتها في العبادات بأدلة ذلك مما تيقنت منه وليس عندك فيه شك او شبهه ان تبلغه لمن هو جاهل. المسلمون اليوم ليسوا بحاجه الى تفريعات. المسلمون اليوم بحاجه الى ان يعلموا الف باء العقيده والتوحيد. يعلمون اوائل ومقدمات ومهمات الاخلاص والعباده والدينونه لله جل وعلا وحده دون ما سواه. وذلك لان الشرك فشا في الناس الشرك الاصغر والاكبر. فلهذا كان من المتأكد شهودا للانتفاع وإشهادا له وانتقالا به أن تسعى في تحصيل هذا المقصد العظيم من مقاصد الحج الذي شرعه الله جل وعلا بقوله ليشهدوا منافع لهم وأن تشهد الناس أعظم منفعه لهم بأن تدلهم على توحيد الله جل وعلا وأن تعلمهم ذلك الحاصل أن الذين يعلمون التوحيد وينشرون العقيدة في الحج على أقسام منهم من ينشر ذلك بالإنكار يعني إذا سمع منكرا في العقيدة أو شيء أنكر واستد وغلظ أو أغلظ في الإنكار على من فعل ذلك ولا يسعى في التعليم ارتداء وإنما عنده الإنكار فقط وصنف لا ينكر ولكنه يعلم وصنف ثالث يعلم في ميدان التعليم وإذا وجد منكرا من المنكرات المتعلقة بالعقيدة أو بالتوحيد أو المتعلقة بالعبادات فإنه ينكر ذلك وينصح بالأسلوب الحسن الذي معه الانتفاع وتذكر في هذا كله أن الناس بحاجة دائما إلى أن تمتثل قول الله جل وعلا وقل لعبادي يقول التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم ان الشيطان كان للانسان عدوا مبينا فامر جل وعلا ان يقول العباد التي هي احسن وقل عبادي يقول التي هي احسن فاذا وجدت كلمه حسنه وكلمه احسن منها فقد امرت بالاحسن فاترك الحسن الى الاحسن لانك لا تتكلم عن نفسك وانما تتكلم تريد ان ترغب الناس في دين الله جل جلاله وهذا يلزمك ان تتلطظ باحسن الألفاظ. وقد قال جل وعلا ولا تجادل أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن فإذا ميدان التعليم في الحج يكون بتعليم الجاهل مع الصبر عليه فتسعى في ذلك تنتشر من المخيم الذي أنت فيه أو الحملة التي أنت فيها أو المكان الذي أنت فيه تتفقد من حولك فتصادق هذا او تخاطب هذا وتتعرف عليه وتبدا تتكلم معه في مناسبات وتتلطف حتى تدخل العقيده الصحيحه في قلبه. ولا تظن انك لما انعم الله جل وعلا عليك بهذه العقيده الصحيحه ان الاخرين لو تكلمت معهم لم ينتفعوا، هذا من تخذيل الشيطان وقد قال جل وعلا: كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبين. كذلك كنا من قبل دعوه الامام المصلح رحمه الله تعالى واجل له المثوبه لكن بالتعليم وبالدعوه وبتضافر جهود اهل العلم مع جهود الولايه في هذه البلاد انتشر الخير في الناس كذلك غيرنا ينطبق عليه من طبق علينا فلا تحقرن من المعروف شيئا ولو ان تلقى اخاك بوجه طلق الكلمه الطيبه صدقه فاذا الخطوه الاولى ان تنتشر من المكان الذي انت فيه الى ما جاورك في تعليم لاصول العقيده في تعليم لمعنى الشهادتين في تعليم للتوحيد بالاسلوب الحسن وبالادله لا تستعجل في الحكم يعني ان تقول له هذا شرك وهذا كفر وهذا ضلال وهذا طاغوت الى اخره فان النفوس فيها من عدم الاقتناع بالحق ما يجعلها لا تقبل هذا الاسلوب ولكن قل كما قال المصلحون من قبل مثلا الله خير من هذا اذا سمعت كلمة شكية، أو تأتي بأدلة فيها تحريم دعوة غير الله جل وعلا، وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا، وتدخل بالألطف في الألطف حتى تصل معه بعد حين إلى النتيجة. في أمر العقيدة تحتاج معها إلى إيضاح، وإلى توسع شيئا فشيئا، ومن المهم أن تكون مقدما للأهم فالمهم. لا تبحث مثلا في الشرك الاصغر وانت لم تتيقن من ان الذي امامك قد تفرض بالطاغوت وقد فهم معنى كلمه التوحيد هذا يكون من البداءه بالمهم ولكن تترك الاهم وقد قال امام الدعوه في كلامه على حديث ابن عباس في ارسال معاذ الى اليمن على قوله فليكن اول ما تدعوهم اليه قال الشيخ رحمه الله في مسائل كتاب التوحيد فيه البداءة بالاهم فالاهم وهذا من اصول الدعوه وهي التي سماها بعض المعاصرين فتح الاولويات يعني ان تدرج الفرد وكذلك ان تدرج المجتمعات فيما هو اهم ام اما ان تاتي الى ما هو اقل وان تترك المهمات فلا بد ان يكون ثم سوء في التصرف ونتيجه سيئه في هذا التصرف لانك اخللت بامر شرعي وهو البداءه بالاهم فالاهم وكثيرون ممن دعوا كانت هناك شبه في قلوبهم من أثر دعوة من دعاهم لأنه لم يحسن الأسلوب ولم يبدأ بالأهم فالأهم، لم يبدأ بالأهم بأدلته تاركاً للحكم إلى فترة لاحقة، الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله لما خاطب الناس لم يأتي بالحكم أولاً، وانما بين لهم الادله وشرح لهم ايات الكتاب واحاديث النبي عليه الصلاه والسلام واوضح لهم ذلك شيئا فشيئا حتى اقيمت عليهم الحجه، ثم بعد ذلك حكم عليهم الحكم المعروف بحسب ما يناسب الحال. اذا فاول الامر ان تنظر حاله المدعو هذا الذي تنتقل من مكانك الذي انت فيه الى ما حولك وهذا لا شك انه من المهمات. اذا كان من الموحدين وعرضت ذلك فالحظه في عبادته، الحظه في صلاته، الحظه في تلاوته، وهكذا تنم معه الخير شيئا فشيئا. من المهمات أيضا أن تلحظ أن زمن الحج قصير، لا يمكن أن تشرح فيه كل مسائل التوحيد وكل مسائل العقيدة. فإذا تلطفت مع جار لك في الحج وأخذت معه صداقة من رجل من أحد هذه الأمصار المتفرقة تحبذ لو أخذت عنوانه وكنت قمت بجهد شخصي مع شخص واحد أو مع أكثر قواك الله بأن تسعى في مراسلته تأخذ العنوان وتسعى في مراسلته ترسل له كتيبات في العقيدة في التوحيد تبدأ معه بدعوة في مراسلات وقد جرب هذا في بعض الميادين بمراسلات مع هناك مفتوحين غير معروفين فجاءت الأجوبة بما ينتج معه أن المراسلات ميدان عظيم من ميادين الدعوة التركة في هذا الزمن ولم يغشه إلا الأقلون لما لأن الرسالة ليس فيها مخاطبة ليس فيها حجاج ليس فيها وجه أمام وجه ليس فيها تعبيرات الا تعبيرات القلم على الورق فهذه تستطيع ان تتصرف فيها وان تدخل فيها الى قلب المتحدث اليه مثلا من ميادين الدعوه التي اخذ بها الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله ميدان المراسلات فله مع كثير من, من حوله من طلبه العلم والعلماء ومن الناس والامراء فيما حوله له معهم مراسلات حبب اليهم الخير وكان نوع من ضمن تلك المراسلات مثلا ان كتب الى احد القضاة في الاحساء واسمه عبد الله بن عبد اللطيف وكتب للشيخ ينتقد الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في بعض في بعض اقواله فكتب له الشيخ رساله لو قراتموها لكانت نبراسا لنا في كيف يكون التحبيب بالرسائل لان الرساله فيها لطف اللفظ وفيها عدم مواجهة الوجه للوجه، وفيها وفيها مما يتيسر معه قبول الحق. قال الشيخ رحمه الله في رسالته له: وانا منذ رأيتك قد كتبت على اول صحيح البخاري في مسائل الايمان، ان هذا هو الحق. ما زلت ادعو لك لان ما كتبته مخالف لما عليه
1: أهل بلدك
0: من العقيدة يعني الأشاعر وما زلت أدعو لك وقد دعوت لك في صلاة وكنت أقول لعل الله جل وعلا أن يجعلك طاروقا لدين الله في آخر هذه الأمة كما جعل عمر بن الخطاب طاروقا لها في أولها هذا الأسلوب والرسائل ولين اللفظ لا له اثر في النفوس عظيم، لهذا ينبغي لكل واحد منا ان يسعى في اخذ ولو عنوان واحد يتعرف عليه ويراسل، وان يكون الغرض من ذلك غرض ديني دعوي صحيح، وان يبين له شيئا فشيئا ويدرجه على مدى سنه سنتين، ليس هذا بالكثير في سبيل اصلاح النفوس. ايضا من المنافع التي ينبغي ان نشهدها في الحج ان الحج ميدان ياتي فيه المسلمون من كل مكان وياتي فيه علماء من اماكن كثيره وياتي فيه دعاه من بلاد كثيره ويجتمعون فاذا تعرف العلماء على العلماء والدعاه على الدعاه كان في هذا سبيلا لاجتماع الامه على كلمه سواء وعلى نصره للدين وللعقيده والمنهج الصحيح. لما؟ لأن تلاقح الأفكار يكون بالالتقاء، وقد يكون الداعية في بلد له ظروفه لا يسمع في عمله الرأي الآخر، لكن لو سمع لو سمع الرأي الآخر لكان عنده تصحيح لمنهجه وتصحيح لطريقته. مثلا بعض الدعاة قد لا يهتم أصلا بمسائل البراءة إلى المشركين أو لا يهتم أصلا بدعوة الناس إلى التوحيد. تراه مثلا يرى قبة على قبر فلا يتغير قلبه ولكن إذا رأى صورة في مجلة عارية تغير قلبه وقام وقعد مع أن هذه معصية وكبيرة من الكبائر ولكن تلك وسيلة إلى الشرك أعظم وأعظم وهذا من الخلل الذي في النفوس أن يكون في القلب عدم غيرة على حرمات الله العظمى عدم غيره على التوحيد عدم غيره على السنة وان لا يتحرك القلب اذا رؤيت عبادة غير الله او اذا رؤيت وسائل الشرك او اذا رؤيت البدع، لكن يتغير اذا رأى فسادا في الاخلاق او فسادا في الاقتصاد او نحو ذلك هذا خلل في المنهج لانه ربي على ان يغار على الاخلاق وان لا يغار على التوحيد وهذا لا شك انه اذا قامت الامة على ذلك فإنه خلل في التربية عظيم فكيف تفقه الأمة أن يكون تصحيح الوضع بتصحيح القاعدة متى تفقه ذلك وأن يكون تصحيح القاعدة بتصحيح قلوبها بتصحيح قلب الناس يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم والقلب السليم هو القلب المخلص لله جل وعلا والإخلاص يتبعه السلامة من الشبهات والسلامة من الشهوات متى يربى الناس على ذلك؟ لا شك أن الحج ميدان لأن تكون هناك تبادل في الأفكار، تبادل في الأراء في أن نجعل في مستقبلنا الدعوة في منهج هو منهج السلف الصالح وأننا في هذا الزمن بحاجة أشد ما نكون إلى الدعوة على المتفق عليه إلى المجمع عليه إلى ما تتفق عليه الأطراف جميعا وأننا إذا اجتمعنا على ذلك وصرنا بالناس على هذا زمنا طويلا فإن انتشار الصحوة وانتشار الدعوة سيكون أكثر وأكثر وإنما تعبت الأمة في أن كل طائفة تتعصب إلى فرع من الفروع يُعذر المرء بتركه وتترك الأصل الأصول الذي جاءت الأنبياء والمرسلون بتحقيقه والدعوة إليه شك أن هذا كل واحد منا بحاجة إلى أن يعتقده وإلى أن يدعو إليه وأهل هذه البلاد كما يقول القائل عليهم الشره يعني عليهم التبعه الكبيرة في أن يؤصل هذا في النفس. إن لم تنطلق دعوة التوحيد واجتماع الجماعات واجتماع الفئات والطوائف على كلمة واحدة وعلى التقاء على مجمع عليه وهو منهج السلف الصالح والدعوة إلى التوحيد والعقيدة نستمر على ذلك سنين طويلة، إن لم نجتمع تجتمع الصحوة ويجتمع الدعاة في البلاد على ذلك فسنظل نكرر أنفسنا، وإذا لم يقم أهل هذه البلاد بهذه المهمة فإن غيرهم لن يقوم والحساب عليهم أشد، لأنهم قد ربعوا هذه العقيدة مع لبان أمهاتهم، وقد درسوها وهم لم ينبت لهم ريش، درسوها في الابتدائي ودرسوها في المتوسط، وسمعوها ليل نهار، وسمعوها في الدروس، فمتى ينطلقون بها؟ متى يحددون للناس ان هذا الاصل هو الذي يجب ان يجتمع عليه الناس وان يدعى اليه، نعم يحتاج الداعيه في ذلك الى ان يجعل الحج موسما لان يكون التقاء الجميع على العقيده الواحده، على التقوى، على الصلاح. الذي قال الله جل وعلا فيه إن هذه أمتكم أمة واحدة يعني الأمة في هذا يعني الدين دين واحد وليس بدين متعدد وهذا الدين الواحد الذي يجب أن نجتمع عليه هو ما أجمعت عليه الأمة أما ما صار فيه اختلاف فهذا يؤجل توجل مناقشته ويؤجل البحث فيه إلى مرحلة أخرى من مراحل الدعوة إلى دين الله أما أن نكرر أنفسنا وأن يكون كما صار فيه مضى ومضى, ومضى ومضى وأن يسمع في محاورات وأن يسمع في ندوات الكلام على أمور فرعية وتؤثر وتنمى هذا لا شك أنه ليس مطلوبا إلا لمن تحقق فيه الأصل فينتقل بعد تحقيق الأصل فيه إلى الأهم الثاني ثم الأهم الثالث وهكذا أما أن يأتي بالنسبة لعموم المسلمين وأن تترك اصول الديانة وعصول العقيدة وأن يترك الدعاء غرس الملة وغرس العقيدة الصحيحة والتوحيد الخالص في النفوس هذا لا شك أنه تضييع لأهم المهمات التي أرشد إليها بل أمر بها نبينا عليه الصلاة والسلام معاذا حين قال إنك تأتي قوما أهل كتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يوحدوا الله جل جلاله كما هو رواية البخاري في كتاب التوحيد فإذا هذا قاعدة عظيمة من القواعد إذا انطلقت أنت في الحج تشهد تشهد الناس المنافع في أمور شتى. أصحاب الحملات أيضا عليهم مسؤولية في أن يشهدوا من معهم منافع وهذه المنافع هي المنافع الدينية في أن يجعلوا حجهم حج الناس على وفق السنة وأن يكون هذا الحج ييسر لهم وأن لا يشغلوا الناس بأمور لا طائل تحتها. والا يتعب الناس في عدم تحقيق شروط العقود التي تعاقدوا معهم عليها، لان الحاج رغب في حمله كذا وكذا حتى يتيسر له حجه، فصاحب الحمله ليحتسب وليجعل عمله مخلصا فيه لله جل وعلا مع ما قد يناله من الربح والتجاره، لكن ييسر للناس الحج حتى يتفرغوا لشهود المنافع التي جعلها الله جل وعلا من مقاصد مشروعيه الحج العظيمه. الحج عبادة عظيمة والحج به يحصل للعباد ايضا منافع في دينهم بانواعه وفروعه وكذلك في دنياهم، فاذا الحملات تحتاج الى ترتيب، تحتاج الى ان يكون هناك فيها اشهاد لمن معهم المنافع بقدر الامكان في التوجيه والتربيه والدعوه على وفق المنهج الصحيح طريقة السلف الصالح وألا لا يسلك البدع والمحدثات والأراء المختلفة لأن هذه تشتت الناس والناس اليوم مع هذا المد الذي ترونه من صرف الناس عن الدين أصلاً بالهجوم من جهات كثيرة من جهات خارجية من الشرق أو من الغرب فيما ترون نحن بحاجة الآن إلى أن نحبب الدين للناس حتى لا يبعد عنه هذا الذي نحن بحاجه اليه، نسعى الى ان تكون هذه الحملات ميدانا للدعوه الصحيحه حتى يستقيم الناس بعد الحج على طاعه الله جل وعلا ويكونوا من اصحاب الاستقامه وممن رضي الله عنه مسائل العبادات كثيره والتوجيه فيها باشهاد المنافع كثير. والعبادات تحتاج الى فقه في الارشاد. والذي يحصل في الحج أن يتكلم من يتكلم في إفتاء وهو ليس مؤهل للإفتاء إما مفتي في حملة أو مفتي في مع مجموعة من زملائه أو نحو ذلك وهذا لا شك أنه مما يرغب عنه الصالحون فالتعجل في الفتوى أو أنه إذا قرأ شيئا أو تعلمه فأنه يحق له عند نفسه أن يفتي هذا ليس بصحيح وليس بمضطرق بل لا بد أن يتعلم ما عليه الفتوى في هذه البلاد ما يفتي به اهل العلم، وما كان عنده فيما قرأ شيء مشكل عليه في شيء ليس عليه الفتوى، فانه يسأل اهل العلم ويراجعهم، وليس ملزما هو بان يفتي وليس هذا بفرض عليه، فان الحديث من سئل عن علم فكتمه هذا اذا تعين عليه، اما اذا لم يتعين عليه فهو في سعه، والحوادث عن الصحابه كثيره رضوان الله عليهم في احالتهم المستفتي الى اخر والى ثالث والى والى حتى ربما رجع المستفتي الى من استثاهوا أولا بعد سبعة أو أكثر وهذا هو الذي ينبغي والذي يحصل وهو من الإخلال بما ينبغي في الحج أن نجعل الحج ميدانا للتفافل بالقراءات وبالعلم هذا لا ينبغي وهو من ضعف الورع لأنه يقرأ قليلا ثم بعد ذلك يأتي ويكون هو مفتي المخيم أو مفتي الحملة ونحو ذلك هذا لا شك أنه مما يتورى عنه الصالحون ويتورى عنه العبقية أما من لديه علم ويعلم ما عليه الفتوى ويعرف اقوال من العلم ويتجنب الاقوال الشاذه فهذا نفعه لاخوانه فيما علمه من المسائل بحجته او بإحالته على من قاله من اهل العلم فهذا لا شك انه من تيسير الفتوى على النساء. ايضا مما ينبغي التنبه له في الحج ان نحفظ ألسنتنا في الحج من القيل والقال والقيل والقال والغيبة والبهتان إذا كان موجودا قبل الحج فإنه لا يجوز أن يكون في الحج إذا كان موجودا بظلم من الناس وارتكابا للمحرم من نيل بعضهم ببعض حتى صالح من صالح وعبد وشخص طيب من اخر ايضا مثله وهذا يغتاب هذا وهذا ينم على هذا الى اخر ذلك، فان الحج ميدان لان نربي فيه السنتنا واعمالنا على الا نقول ولا نتصرف الا على وسط الشرع. هناك اهواء متعدده وهناك اراء مختلفه ولكن لا يجوز ان نجعل هذه الاهواء مسيطره علينا وحتم على الشرع. الله جل جلاله قال لا خير في كثير من نجوان الا من امر بصدقه او معروف او اصلاح بين الناس فقط هذا هو الذي فيه الخير صدقه او معروف وهو ما عرف حسنه في الشرع او اصلاح بين الناس واما ما عدا ذلك فهو عليك وقد تدخل في أن تكون من أهل الفسوق
1: لأن الفاتقة
0: اسم فاعل الفسق وهو ضد الصلاح والصالح من عباد الله هو القائم بحقوقه وحقوق عباده فالذي يفرط في حقوق العباد يفرط في أعراضهم يفرط في أموالهم إلى آخر ذلك فليس من أهل الصلاح وبالتالي كان من أهل الفسق فيرجع من حجه وليس من أهل تلك الفضيلة العظيمة، لهذا لا بد من غض اللسان في أن لا تتكلم في أحد إلا بما أذن به في الشرع. تتكلم في مدحه لنا عليه إذا كان يستحق ذلك حتى ترغب الناس في الخير هذا طيب، أما الغيبة، أما البه، أما القيل والقال حتى لو جعل ذلك في لباس، الديانة فإن هذا ينبغي التخلص منه في الحج إلا ما كان منه. مما أذن فيه شرعا فإن هذا مطلوب في كل وقت قال جل وعلا وقل لعبادي يقول التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم ولاحظ قول المصطفى عليه الصلاة والسلام لمن قال له يا رسول الله أوصلي قال لا تغضب قال أوصلي قال لا تغضب والغضب يكون ابتداء ويكون أكثر عند الحوار وعند النقاش، وإذا غضب المحاور أو المحاور، أو الاثنين اللذين أو غضب الاثنان اللذان يناقشان مسألة، فإن الغضب يجعل المتقاسمين يسيران إلى غير الصواب، والقاضي لا يقضي وهو غضبان، كذلك من يجادل فيغضب فلا بد أن يحيد إما قليلا أو كثيرا، فلهذا إذا تناقشت مع أحد فاضبط نفسك بهذه الوصية العظيمة لا تغضب. وفي الحج قد ياتي من يطعن فيه او يطعن في العلماء او يطعن من يطعن من اهل البدع والضلال فينا ولكن عليك بان تضبط نفسك بان لا تغضب فما نجح غاضب في الحوار قط ولهذا اوصي بان تعود نفسك على عدم الغضب واذا اردت ان تناقش او تحاول اخا لك في الحج فان الغضب قد يؤدي إلى هجر إلى هجر من القول، ثم قد يؤدي إلى قول سيء، ثم يؤدي إلى كبيرة وهكذا. فلا بد من الانتباه باللسان في ذلك. إذا الحج لا شك أنه عبادة عظيمة ولا بد فيها من إخلاص القصد والنية لله جل جلاله و المرء بعد ذلك في أن يشهد نفسه وإخوانه المسلمين المنافع فيما ذكرنا من أمور الدين العظيمة وفيما يترتب عليه المغفرة للحاج ورجوعه مغفورا له ذنب هذه كلمات ربما عند كثيرين منكم تفصيلات لي الواقع العملي كيف ننتقل وننتشر بالدعوه في الحج ولكن هي توجيه لا بد ان نسعى الى انفاذه لاجل ان نحظى بالاجر العظيم وبان نكون ممن دعا الى الله جل جلاله ولا تنسى ابدا قول الله جل جلاله ومن احسن قولا ممن دعا الى الله وعمل صالحا وقال انني من المسلمين هذا وأسأل الله جل وعلا أن يجعلنا جميعا ممن غفرت له الذنوب والآثام وعظمت له الحسنات اللهم فاجعلنا من العبار اللهم من حج منا هذا العام فأرجعه من ذنوبه كيوم ولدته أمه اللهم لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطانا واجعلنا اللهم من عبادك المتقين ومن الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، اللهم اختم لنا بالصالحات، واغفر لنا ذنوبنا، واسرافنا في امرنا، وثبت اقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. اسال الله تعالى ان يثيب ان يثيب فضيله الشيخ على هذا الموضوع الطيب، وان ذلك في ميزان حسناته يوم القيامه، انه ولي ذلك والقادر عليه. الاسئله على كثيره لأن الشيخ ان الله تعالى يجيب عليها بعد الاذان
1: بعض الاجابه عليها فكره الشيخ اثناء
0: المحاضره الا وهي قول بعض الاخوه ان هناك مجموعه من الشباب عندما يجلسون بعد نهايه نسك من يتحدثون عن العلماء ويغتابون بعض الناس يقولون فلان اخطا فلان فيه كذا فلان فيه كذا فقال الشيخ جزاه الله خيرا عن هذه المساله والواجب على المسلم الداعي ان يتقي الله تبارك وتعالى لسانك لا تذكر به عوره امرئ فكلك عوره وللناس ياسنون. واذكر انني حضرت مناقشه الدكتورال الشيخ صالح الفوزان جزاه الله خيرا وكان المناقش الشيخ عبد الله بن حميد رحمه الله تعالى فقال فضيلته عندما تحدث المناقشون عن بعض الاخطاء في الرساله قال فضيلته جزاه الله خيرا أنه ليس هناك عالم تكلم إلا وأخطأ قال أنه صاحب المغني ذكر مسألة وذكر فيها حديثا فقال وأما الحديث فقد ضعفه علماؤنا والحديث في صحيح البخاري وبعض صاحب الروم المربع قال وما أبين من حية حية فكميته وستأتي في الصيد قال ولم يتكلم عنها في باب الصيد وأخطأ قال فلا نقول إلا كما قال فقيه الحنابلة ابن رجب الله العصمة لكتاب غير كتابه والمنصف من اغتفر قليل خطأ المرء في كفيت فهذا هو العدل والانصاف اما ان يحد الانسان ويتكلم في اعراض الناس ويقع في العلماء فهذا امر لا يليق ومما يدل على ما ذكره الاخ ان الكلام في اهل العلم ما تجرأ عليه احد الا وخذل ولهذا قال الحافظ بن عساكر في أول كتابة سبيل كذب المفتري لحوم العلماء مسمومة وعادة الله يعني وسنة الله لهكي أستار منتقصهم معلومة لماذا كان ذلك لأن النيل من العالم ليس ليلا من شخصه وإنما هو نيل لما حمله من العلم وإلا فلو لم يكن عالما وتخلى من العلم يعني لو تصورت أنه أزيل عنه العلم وبقي فلان بن فلان المعروف أو العالم المشهور بدون علم لا أصبح هذا لا يقع فيه لكن لما حمله من العلم الذي يخالق ما عنده فإنه يقع فيه وهذا لا شك أنه من الباب وهذا مما نهى عنه السلف اشد النهي وتكلموا في ذلك اشد الكلام واستثنوا من هذا حاله وهي فيما اذا كان التحذير من العالم تحذير من خطأ وقع فيه حكم عليه العلماء بانه اخطأ فيه مثل ما قال صالح بن كيسان ورويت ايضا عن الامام احمد فيما اذكر قيل له انك تتكلم في اناس من العلماء قد ماتوا افلا تخشى من ذلك قال ويحك الا ترى اني انفع لهم من امهاتهم وابائهم الا ترى كيف احجز الناس عن ان يتبعوهم فيما اخطاوا فيه فتعظم اوزار المتبع فهو يرى أن هذا الذي أخطأ فاتبعه الناس على خطأه أن من محبته أن يبين أنه أخطأ حتى لا يتبعه حتى لا يتبعه الناس على خطأه ما أوزاره لأنه قد ثبت في الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال ومن سن في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها وزر من عمل بها إلى يوم القيامه فإذا الكلام في العلماء هذا حرام ولا يجوز وإذا احتاج العالم العالم وليس العامي أو الشاب إذا احتاج العالم إلى أن يبين خطأ عالم آخر فعند العالم ضوابطه فيخطئه فيما أخطأ فيه نصحا للأمة ولكن لا تراه يطعن في سلوكياته التي لا علاقة لها بالمسألة التي أخطأ فيها مثلا تجد أن بعضهم أخطأ في مسألة علمية أو في مسائل علمية فتجد أن الذي يتكلم ويريد ان يحذر من خطئه يتعرض لمسائل سلوكيه يقول كان في صغره يفعل كذا وكان يلبس كذا وكان يحضر كذا وهذا لا شك انه مما لا يؤذن به شرح كيف تنتقل من شيء لا نفعل الناس به بان تحذرهم تبين لهم عورته انت اطلعت على انه كان في صغره حمل معصيه كذا وخذت له صوره كذا او انه في بيته كان له كذا او الى اخره فتنشر هذا هذا ما لها ليس لها علاقه بخطأه الذي اخطا اما في التوحيد او خطأه الذي اخطا في العقيده او في الفقه او الى اخره. فاذا اذا تجاوز الناصح حد النصيحه الماذون بها شرعا في تبيين ما غلط به العالم فانه ينتقل من كونه ناصحا الى كونه متعديا على حق اخيه المسلم. فيما إذا قال شيئا لا يحتاج إليه في نصيحته مثل الكلام عن سلوكياته الكلام عن أشياء لا علاقة لها بالآراء وما أشبه ذلك لهذا ترى أن الآئمة رحمهم الله تعالى فيما رجوا عليه من معاصريهم لم يصحوهم في شيء من من أعماله وإنما امتثلوا قول النبي عليه الصلاة والسلام وإذا ذكر او قال امسكوا عن موتاكم او كما قال عليه الصلاه والسلام والحديث في البخاري واذكروا محاسن موتاكم ولا تسبوا لا تسبوا الاموات فتؤذوا الاحياء هذا في الصحيح فاذا هناك مسبه لا يؤذن بها وهي التي لا يتعلق بها ونصيحه للامه فيما تكلم به العالم. فإن هذه المساله التي نبه عليها الشيخ لها ضابطان، الضابط الاول الا تتكلم الا فيما فيه نصيحه للامه فيما تعلق به الخطا الذي يخشى ان يتعدى للامه هذا واحد. والثاني ان يتكلم العالم والا يتكلم صغار الطلب، طلبة العلم أو المنتسبين أو العوام يتكلمون في أخطاء الناس وهذا يقول كذا وهذا يقول كذا، لأن هذا يربي في الناس النقد نقد للعلماء جميعا، هذا أخطأ في كذا وهذا أخطأ في كذا، وبالتالي لا يكون للدين ولا للعلم حرمة في القلوب بعد زمن. فلهذا إذا أخذ بهذه الضوابط ألا ينتقد إلا عالم، وأنه إذا انتقد وبين الخطأ في ما فيه حاجة شرعية ماسة حفاظا على الامه ونصيحه للامه فان هذا لا بد منه وما عدا ذلك فانه لا يجوز لاحد ان يشغل نفسه بذكر اهل العلم الا بالخير لان ذكرهم بغير السبيل لان من ذكرهم بغير الجميل فهو على غير السبيل كما قال الطحاوي في عقيدته الأسئلة هي ونحوة كثيره ولكن نقدم التي التي تتعلق بالعبوديه يقول سان فقيره الشيخ يغلط بعض الشباب الذين ينكرون المنكر بأسلوب يزداد فيه البلاء أو قال يزداد فيه البلاء شدة ويزداد فيه المنكر ولا يتغير نجد أن بعض الشباب في
1: المسائل ينظرون إلى المصورين ويأخذون الكاميرات ويفسرونها بدون
0: صوبة ثم يجعل المنكر يزداد فما توجيكم لذلك تزات الله خيرا قاعدة مهمة في هذا وهي أن العلماء قرروا أن المسائل التي فيها خلاف قوي فإنه لا ينكر فيها المسلم على أخيه الخلاف قسمان يعني في الفقهيات خلاف قوي وخلاف ضعيف فالمسألة التي فيها خلاف قوي فلا يكون فيها إنكار وهذا في مسائل كثيرة مثل أهل العلم بأمثلة نذكر منها مثلا في زكاة الحلي من زكى أو لم يزكي فهذه المسألة فيها خلاف قوي فلا إنكار فيها ما يأتي الواحد ينكر على أهله على أبيه أنه ما أخرج الزكاة يعني ما قال لأهلهم يخرجوا الزكاة أو القول الآخر والذي كان عليه العلماء في هذه البلاد من قديما لا بالحلي كما هو معروف والآن أفتى عدد من أهل العلم سماحة الشيخ عبد العزيز حفظه الله الشيخ محمد ناتيمين وغير أولئك بأن الزكاة فيها فإذا كان مثل هذه المسألة فيها خلاف قوي يعني اختلف فيها المفتون عندنا وهم إنما يختلفون في المسائل التي فيها معرف قوة من جهة الاستدلال فهنا لا يمكن هذا على هذا كذلك في مسألة قراءة الفاتحه و في مسائل من اشباه ذلك منها مساله التصوير الفوتوغرافي فان المفتن انقسم منهم من قال انه يحرم ومنهم من قال لا يحرم وهؤلاء هؤلاء الذين افتوا بعدم الحرمه فيه لهم حجه وان كان القول الصحيح عندنا ان التصوير بجميع انواعه حرام لان النبي صلى الله عليه وسلم لعن المصورين ونهى عن التصوير وهذا يعم يعني جميع انواع التصوير الذي يكون ثابتا ولكن ما دام في اختلاف لبعض المختين في هذه البلاد الكبار الذين يصار الى قولهم فانك اذا انكرت على من يستعمل ذلك فانك قد تنكر عليه انه اخذ بفتوى ذلك العالم وهذا يحصل فيه خلل في كثير من المسائل، لكن هنا ياتي مساله الدعوه والبيان والنصيحه بانك تقول هذا التصوير ما يجوز وتاتي له بالادله لعله ان يترك ذلك وياخذ بالقول الصحيح فيها. المسائل التي فيها خلاف قوي يعني اختلف فيها المفتون عندنا. تعالى مثلا الشيخ ابن تيميه يفتي الشيخ ابن باز يفتي شيء اخر وهذا هذه مساله يصير فيها خلاف قوي فالانكار فيها معناه انك كانك تنكر على من أخذ بقول هذا المفتي وهذا فيه تضييق وليس ماشيا مع قواعد أهل العلم وإنما الانكار يكون في المسائل التي الدليل فيها واضح أو التي الخلاف فيها ضعيف نعم
1: يقول السائل الفضيئة الشيخ حفظه الله كيف يوفق بين القيام بإبلاغ ما أو كيف يوفق بين إبلاغ ما لدي من علم ومعرفة
0: وبين الالتزام بالتعليمات التي توجب الحصول على اذن يعني قصده على اذن من الوزاره او من الجهه المسؤوله بالكلام والدعوه <تصفيق> الاذن مشترط للمصلحه العامه فيما فيه حديث مع امام الناس اما إذا أردت أن تمارس الدعوة وتقوم بهذا الواجب في بيتك وفي مع زملائك وفي المخيمات المجاورة لك تذهب وتنصح هذا وتدعو هذا فهذا مطلوب منك في كل مكان وفي كل زمان لكن أنت تصدر وتوجه الناس على كرسي أو تجلس ويجتمع حولك جماعة أو تذهب إلى المساجد فتتكلم أمام العامة فهذا لا شك يحتاج إلى إذن وهذا الإذن قديم يعني اشتراطه لاجل ان تتحقق المصلحه العامه في الا يوجه الناس الا من علم علمه وتحريه للصواب فيما يذكر. اما في جهدك الخاص فيما تدعو تنتجر بهذا في كل مكان، تجلس في الطائره انت داعيه، تجلس في السياره انت داعيه، تجلس في بيتك انت داعيه، في كل مكان، انت داعيه بقولك او بفعلك. لابد قولك محسوب عليك وحركتك محسوبه فلابد ان تنتبه لهذا.
1: نعم. تقول السؤال فضيله الشيخ السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وبعد لعل من اهم الاسباب التي يجب توفرها حتى يشهد يشهد الناس في الحب منافع سواء كان في العقيده او في العبادات او المعاملات. هم تقوم الجامعات لا سيما التي تعنى بالدراسات الاسلاميه باختيار مجموعه من طلابها وتزوير مؤسسات الطوائف للقيام بشرح العقيده وتوضيحها الحجاج فهل لكم توجيه على ذلك؟
0: هنا الترتيب قديم منذ كانت امور الحج في الدعوه في الداخل في او تبع للرئاسه العامه بإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد ترتيب أنه ينتخب مجموعة من جميع الجامعات من أساتذة الجامعات للمشاركة في الحج ليقوموا بالدعوة دعوة الحجاج في كل في أماكنهم في المراكز وكذلك في المخيمات وفي أماكن الطوافة إلى غيره كذلك الهيئات يذهبون يذهب الإخوان في الهيئات إلى المشاعر وإلى غيرها في المواقيت وغيره ويمارسون واجب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر. وكل سنه يحصل هذا، فمن هذا العام فيه نحو من 343 من الدعاه المشاركين من الجامعات المختلفه ومن وزاره المعارف من الاساتذه المدرسين في الوزاره يشاركون في الحج وهناك ضوابط لهم في ان وموضوعات نوقشت معهم في أن يؤدوا واجب الدعوة في مؤسسات الطوافة وكذلك في مراكز في الدعاة وكذلك في المساجد في برامج تمتد تقريبا شهر من 2011 إلى 2012 فهناك بذل في هذا الجهة ومنتخب كثير ولله الحمد يأتون ويقومون بهذا الواجب لكن ليس هذا الشأن الشأن أن تنطلق أنت بما عندك من القدرات وتعمل في ذلك ولا شك أنك إذا جربت فانك ستجد المجال رحبا واسعا واحذر من ان تسوف وان يغرك الشيطان بان تلقي الله على غيرك دون عمل فهذا من إغراءات الشيطان العظيمه في كل زمن وفي هذا الزمن عظمى عند كثيرين يلقي بالله على غيره وهو لا يعمل شيئا فهذا غير مقبول فالميدان كبير جدا في الدعوه وتبدا انت هنا او تبدا في في الحج او تبدا في المشاعر مع الحجاج ومع من يريد الحج بطبع مثلا كتيبات صغيره وتوزيعها في العقيده او في في العبادات او في الاذكار او نحو ذلك، تبدا ان توزعها بما تريد وتشرح ذلك بحسب ما يتهيا لك، لكن بشرط ان تكون متحققا بالعلم. اما اذا كان العلم عندك قاصرا فاذا كان العلم عندك قاصرا فلا ترى تلك العقبه فانها كبوت
1: نقوم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بعض الحملات نقوم يقومون بعض النشاطات للدعوة والتعليم من, يعني من ذلك ما يقوم به البعض أو بعض الحملات بأرض النسائيات أو مشاهد على بعض أحفاء الحجاج فما رأي حضرتك في هذا الأمر إذا
0: كانت هذه الموجودة في بعض الحملات مثل الذي يعرف أنه في المسارح الموجودة في بعض المدارس ونحو ذلك على تلك الهيئة هذا لا يصلح أن يكون في الحج لأن هذه تنقل المشاهد لها إلى شيء من الجو الغير المناسب للحج بما يتذكر فيه رؤية المسرح ورؤية كذا وكذا، وإن كان أمرا خيرا، لكن تنتقل نفسيته إلى شيء آخر غير جيد. يمكن التعليم بغير أن يعني يكون على هيئة مسرح وغيره، بأن يكون اثنان يقوماني بشرح تعاليم الحج أمام الناس، بدون أن يكون له المسرحية والإعداد الذي يكون معروف يعني له إعداد حوار معروف و فضور على شكل معين وبداية ونهاية الى اخر ذلك يكون على شكل دعوة وتشرح لمجموعة من الناس كيف يكون مثلا كيف يكون الاقتباع كيف تكون الصلاة في, في مكان معين مثلا كيف تكبر كيف ترفع الركوع الصحيح تبدأ كيف تحامل حجر الأسود إلى آخره كيف ترفع يديك على الصفا كيف ترفع يديك على المروة وأشباه ذلك بما لا يكون مع صفّة المسرحية أما صفّة المسرح ونحو ذلك فهو مما ينبغي تنزه الحجات عنه وتنزيه الحملات عنه لأنه يجعل الحاج متصلا بما كان عليه قبل الحج من أمور المسرح وهذه
1: ربما يكون لها في داخله تذكرات غير محمودة؟ نعم. يقول السائل ربية الشيخ بعض النساء اللاتي يقضون من بعض الدول بلا محارم.
0: هل في دعوتهن حرج مع الضوابط الشرعية أن مع العلم أن بعضهن قد تكون غير متحجبه فهل نستغل الفرقة في دعوتهن وذلك عند عدم وجود نساء داعيات إذا لم يكن هناك خلوة في مجموعة من النساء مثلا تتكلم في في, في مكان ويكون هناك شيء من الستر لا تباشر المرأة عينك بعينها ويكون معها محرم فهذا من التعليم لا باس به لكن إذا كان هناك خلوة أو كان هناك مباشرة للرؤية ونحو ذلك فهذا يمتنع منه إلا مع وجود ساتر وعشبه
1: ذلك. يقول الصالحة ويأتي الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف نُنكر على من البدع والشرك من الرافرة وغيرهم. هل ننكر عليهم مع العلم أنهم مقرون بذلك؟ أي بذلك المنكر. مثل دعاء, دعاء فاطمة وعلي وغيرهما من البدع والشرك
0: هذا من المنكرات العظيمة فمن سمع ذلك وجب عليه أن يعلم وأن ينكر والتعليم مهم لأن به بيان الحق وإيضاح الادله والإنكار إعلام بأن هذا منكر فقد يفهم منه أنك أنت من أهل السنة وهم من الشيعة وهذا عقيدة وهذا عقيدة لكن إذا بينت الأدلة صار هناك شيئا صار هناك شيء من إيضاح المقام بحجته الشرعية لعل الله جل وعلا أن يجعل في قلبه خيرا وهذه الطائفة وأشباع أولئك ممن عندهم الشركيات الكبرى مثل كثير من, من الطوائف أيضا المنتسبة للسنة في المسلمين من عباد القبور والاوثان والمشاهد وأشبه هؤلاء اذا سمع منهم الاشياء الشركيه هذه والدعوات التي هي من دعوات الشرك الاكبر او فيها دعاء غير الله جل وعلا او استغاثه بغير الله او طلب المدد من غير الله او ما اشبه ذلك فانه يجب عليك ان تعلم وان تقيم الحجه وأن توضح وأن تصبر على ذلك، في الدعوة ميدانها العظيم، ولكن يجب على من سمع ذلك أن ينكره، فإن كان يرى أن المقام يمكنه معه أن يعلم فيكون التعليم، ثم بعده إذا لم يستجب فيكون هناك إغلاظ وشدة وإنكار، وإذا لم وإذا كان لا يتيسر له التعليم في مقام سريع فينكر عليه ويغلب عليه وهو ماشي و في هذا تبرأ يبرأ تبرأ ذمته ومن رأى شيئا منكرا امامه مثل واحد يعني يدعو بدعوات فيها الشرك بالله جل وعلا فإن يجب عليه ان يسكت لان هذا من المنكر العظيم لكن تنتبه الى ان الرافضه قد يقول القائل منهم يا علي واذا قيل له انك لا تستغيث الا بالله قال العلي من اسماء الله جل وعلا فانا ادعو العلي الذي هو الله جل جلاله ورب وكان في الماضي من قال منهم ذلك حينما قيل لا تقل يا علي العلي هو الله جل وعلا هو العلي انا انادي رب العالمين ستنتبه الى الموقع الذي تتحدث فيه فهناك اشياء ينبغي منك ان تستفصل وتنتبه للمراد بالكلام ثم بعد ذلك تعلم او تنكر بحسب المقام وهذا من الامور الواجبه في هذا الزمن الذي شاع فيه ترك الغيرة على توحيد وعلى دين الله اللهم المستعان. يقول السائل فضيلة حضر الشيخ حضره الله
1: ما هي الكتب التي يرى فضيلتكم توزيعها في الحج
0: الكتب كثيرة لكن لعند السائل إذا كان عنده مجموعة من الكتب يريد أن يستشير فيها يأتي بها إلي أو لأحد الإخوان هنا ويرشدوه للكتب المناسبة.
1: نعم. يقول السائل حديث الشيخ ما رأيكم في أو في قول القائل نجتمع فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه. خلفنا فيه.
0: هذه الكلمة سئل عنها العلماء وسئل عنها من سئل كثيرا وترددت كثيرا وكنت أظن أن مثلها أصبح واضحا يعني الكلام في هذه الكلمة وأنها أصبحت من الواضحات في بيان معناها وبيان أنها غلط في غلط على الشريعه وانها ليست من كلام المتبعين للسلف الصالح، لكن لتأكيد المقام ولمزيد ايضاح فان هذه الكلمه معنى الفاظ معنى الفاظها نجتمع فيما اتفقنا عليه. هنا ما اتفق عليه من امر الدين او من امر الدنيا يجتمعون عليه ويعين بعضهم بعضا عليه وهذا الذي اجتمعوا عليه وليس معنى اجمعوا عليه اجتمعوا عليه قد يكون اجتماعا على غير الحق وقد يكون اتفاقا على غير الحق فما اجتمع عليه فلا بد ان ينظر بالمنظار الشرعي هل ما عليه صحيح شرع فقد يجتمع على شيء بعض الشرع فاذا هذا الجزء الاول نجتمع ايش؟ ايش ايش فيما اتفقنا؟ نجتمع نعم. فيما اتفقنا عليه. الاجتماع فيما اتفق عليه مثل ما ذكرت لك يحتمل أن يكون المتفق عليه فيما بينهم
1: على ضلال. مثل
0: مثلا أن يأتي نعم. <تصفيق> ناس من اهل السنه من المتصوفه ويجتمعون مع اناس من الشيعه ويجتمعون مع اناس من فئه اخرى ويتفقون على قدر من التصوف هذا القدر لانه خرجت عنه طائفه اهل السنه والجماعه واتباع السلف الصالح فلا شك ان هذا القدر سيكون خارجا عن المنهج الصحيح فسيجتمعون على امر غلط وقد اتفقوا عليه ولكنهم اتفقوا على امر بدعي غلط فاذا نجتمع فيما اتفقنا عليه صحيح اذا كان المتفق عليه صحيح شرعا قد اقر بانه صحيح شرعا ائمه اهل السنه والجماعه في كتبهم وعقائدهم وكلامه القسم الثاني ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه المختلف فيه اقسام ليس قسما واحدا فالمختلف فيه منه ما لا يجوز ان يختلف فيه مثل الخلاف في حال الاستغاثه بغير الله شرك او غير شرك فهذا مختلف فيه صحيح بعض العلماء حسن هذا ولكن لا عبره بالخلاف في هذا لان الخلاف في هذا مخالف لعمل القرون الثلاثه المفضله ولما اقره الائمه في شرحهم للقرآن في التفسير وبكتب السنه في قرون القرون المفضله فهذا المو... ولو اتفق ولو اذا صار هناك اختلاف فيه فلا عبره فيه لان الاختلاف اختلاف باطل والحق واحد منها والحق واحد وغيره باطل فيها بيقين. انا اعرف ان التوحيد الخالص هو الصواب وهو الحق وان ما عداه باطل خطا. فهذا لا يجوز ان يعذر بعضنا بعضا في الخلاف فيه. فلا نعذر القبور في قبوريته ولا نعذر الرافض في رافضيته ولا نعذر الإسماعيل في اسماعيليته ولا نعذر كذا وكذا من الطوائف الضالة القادياني ولا البهائي إلى آخره فيما ذهبوا إليه، بل نضللهم في ذلك ويكون بيننا وبينهم في ذلك ما بين أهل الحق وأهل الباطل، ولا يمكن أن نجتمع معهم ولا أن يعذر بعضنا بعضا في تلك المسائل التي اختلفنا فيها معهم، لأنه معناه أن يجتمع الناس على كل شيء، وهذا به اندراس الديانة وذهاب صفاء الله وديانة التوحيد القسم الثاني من المختلف فيه أن يكون الخلاف فيه قوي وهذا يصح كما ذكرت أن يعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه إذا اختلفت أنا وأنت في أشياء وكان الخلاف قويا لك أنت منزع من الأدلة وأنا لي منزع من الأدلة هذا القول الذي قلته قال به الذي قلت به أو ذهبت إليه قال به جماعة من أئمة السنة وقال آخرون بقول آخر فذهبت إليه فهنا يصبح الخلاف قويا فمن ذهب إلى أحد القولين فلا ينكر عليه وإنما تصبح المسألة مسألة حجاج وبيان للحق في هل يقتنع المقابل أو لا يقتنع هذه يعذر بعضنا بعضا في اختلفنا فيه لأن الخلاف فيها قوي والصحابة اختلفوا في مسائل وعذر بعضهم بعضا، بل قال الإمام أحمد في شأن إسحاق بن راهويه: إسحاق صاحبنا وإن كان يخالفنا في مسائل. القسم الثالث مسائل الخلاف فيها ضعيف. هناك الخلاف فيها ولكن الخلاف فيها ضعيف، فهنا الإنكار فيها واجب بقاء لقوة الحق في المسائل. وهنا اعذار بعضنا بعضا يختلف بحسب المساله التي الخلاف فيها ضعيف اذا كانت من مسائل الفروع فهنا يحصل هناك اجتماع ولو مع هذا الخلاف الضعيف واذا كانت المسائل من الاصول بمعنى ان هذا الخلاف الضعيف يرجع على اصل من اصول العقيده باضعاف فانه لا يهدر بعضنا بعضا فيه فتحصل من هذا التقسيم الثلاثي أننا نقسمه باعتبار آخر إلى قسمين خلاف في العقيدة وخلاف في الفروع الخلاف في العقيدة لا عذر فيه إذا كان في أصول العقيدة والخلاف في الفروع يعني في الفقهيات نقسمه إلى خلاف قوي وإلى خلاف ضعيف والخلاف القوي والخلاف الضعيف لا يكون معه منابذة ومنافرة، لكن في الخلاف الضائف ينكر ويبين فيه ما يجب بيانه أفضل هذا الكلمة هذه غلط في معناها وكذلك ألفاظها تدل على معاني أوسع مما ذكرت مما لا يكون مطابقا ولا موافقا لمنهج المتبعين للسلام الصالح
1: تقول الشيخ صالح: راعي امراه متدينه ولله الحمد. ولكن تعيش مع اناس يصلون الفروض في المسجد الا صلاه الفجر. فانهم لا يصلون مع الجماعه. كيف اتعامل معهم جزاك الله خيرا؟ واحيانا اغضب عليهم ويغضبون علي. فما حكم هذا الغضب؟
0: يجب المواصله في النصيحه وان تقوم بواجبك كل ليله. بان توقظيهم للصلاة، واذا اوقظوا للصلاة فابوا مع رجوع شعور الشعور لهم فتكون قد اديت الذي عليك والحمد لله، ولكن لا تيأس المرأة من ايقاظ زوجها او ايقاظ اخوانها او ايقاظ ابيها بالاسلوب الحسن الذي لعله معهم لعله معه او لعلهم مع ان تنفتح قلوبهم للحق وان يتخلصوا من ما يكون مع عدم القيام بهذا الواجب العظيم وهو القيام بالصلاه في وقتها مع الجماعه في المساجد واما الغضب الذي ذكرت السائله فان الغضب اذا لم يكن في امر لها حق فيه فليس لها أن تغضب وإذا كان الغضب لأجل الشرع والمصلحة الشرعية فإنها معذورة فيه وقد تؤجر عليه لكن تنظر هل الغضب هذا سيجعل أولئك يصدون عن طريقتها في النصيحة وعن الإنزام في الدين أم لا فإن كان لا يصد والغضب سيؤتي, سيؤتي بنتيجة فهذا جيد وأما إذا كان لن يأتي معه نتيجة فإنها تتركه ولو غردت في داخلها فكون الغير طيب والصبر وعدم الحزن مأمور به أعاننا الله وإياها على
1: الخير والفتن تقول سائلة إنها امراة ولها ولد في سن مراهقة ونحن الناس ليس عندنا في البيت تلفاز ولكنه بدأ يشتكي من هذا الشيء ويطالب بالتلفاز وحسن على غالي وغيرها من معاصي كيف اتعامل معه هل اضربه واهجره ام ماذا
0: هذا من البلاء <تصفيق> الذي ينبغي للوالدين ان يتعامل معه بحكمه وسكينه وهدوء لانه في هذا الزمن يخشى من القسوه ان لا ياتي معها النتيجه المرجوه صحيح ان القسوه احيانا تنفع لكن احيانا لا تنفع وخاصه في سن المراهقه وهي من السن من تقريبا العاشره الى الخامسه عشر فلهذا على الوالد وعلى الوالده ان يتعامل معه بحكمه وأناه وأن يحبب له الخير شيئا فشيئا. ومن الأساليب الجيدة أن يبحث له عن صديق أو عن أصدقاء فيهم صلاح وأن يغري الوالدة ابنهما بأن يصحب هذه الرفقة الصالحة ولو أغروه بمادة أو أغروه بكذا وكذا فإن هذا من الأمر المحبب للنفوس وربما يصلح معه لأن الغالب أن الشباب لا يصلحهم إلا من هو من أمثالهم
1: مع تحيات مركز الوسائل بوزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية